0: Ci siamo, oggi apriamo il nostro garage a Marco Onorato. Benvenuto Marco. Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
1: Allora, io direi di iniziare subito con le presentazioni, quindi chiediamo di introdurti, spiegarci un po' cosa hai fatto nella tua carriera accademica, professionale, fino ad arrivare diciamo alla
2: ad oggi. Ok, è okay, una mini presentazione veloce per non annoiare. E allora io sono Marco, onorato come ha detto appunto nella presentazione e attualmente sono CEO e Head of Content in Marketing Espresso e mh, dopo parliamo di Marketing Espresso quindi per ora magari parlo più di me perché tanto parleremo in tutta l'intervista di Marketing Espresso <ride> quindi un po' io monopolizzare l'attenzione sull'azienda. E io in realtà ho ancora 29 anni quindi non ho ancora 30 anni e a livello di percorso ho fatto un percorso abbastanza standard, perché non ho fatto niente di così particolare, nel senso ehm, dopo la modalità scientifica ho preso laurea, laurea triennale in Economia e Management e dopo quella laurea triennale in Economia e Management, eh, in cui ho fatto un Erasmus in Norvegia, e quello è stato diciamo, un bel punto di svolta più che altro per capire eh, a che velocità andavano gli altri nel mondo e non solo in Italia, e, e dopodiché ho, sono passato alla magistrale e, e in marketing, ehm, sempre a Roma. E durante la magistrale in marketing ho conosciuto Alessandro, che faccio un piccolo spoiler, è l'altro co-founder di Marketing Espresso e, e diciamo che dopo la laurea ho iniziato un po' un percorso che prima è stato a livello aziendale, ho fatto qualche stage in azienda, poi in agenzia ho lavorato, poi ho iniziato a lavorare come freelance e mentre lavoravo come freelance ho iniziato a portare avanti il progetto di Marketing Espresso. Poi a mano a mano che Marketing Espresso cresceva, eh, in pratica è diventata un'azienda e ad oggi eh, sono passato all'altra parte, quindi sono un vero e proprio imprenditore e quindi gestisco, gestisco Marketing Espresso come un'azienda.
0: Ok, e quindi direi a questo punto di introdurre direttamente l'azienda, spieghiamo un po' cos'è Marketing Espresso, di, co- cioè di cosa vi occupate e soprattutto cosa ti ha spinto a fondarla.
2: Come no? Allora, eh, è particolare la storia nel senso particolare. Mm, come tutte diciamo, le storie non deriva da una partenza programmata, cioè è molto difficile che qualsiasi progetto derivi da una partenza programmata. La, diciamo l'ambizione di avere un qualcosa di mio, di fare qualcosa di mio, eh, l'ho sempre avuta perché io ho sia mia madre sia mio padre che sono imprenditori, quindi ho sempre avuto un po' questa aspirazione imprenditoriale. Però idealmente quando ero studente... La mia roadmap di vita era diversa, nel senso era finisco la laurea, inizio a lavorare in azienda, imparo tutto quello che posso imparare in 5, 6, 7 anni, quando ho un po' più di esperienza provo a tirare su qualcosa di mio, eh, con un un po' più di esperienza, diciamo, sulle spalle. E così non è stato, nel senso che alla fine mi sono ritrovato con Marketing Espresso dopo un anno e mezzo, due, più o meno, dalla laurea, quindi ancora avevo molta poca esperienza, nel senso che poi alla fine, in un anno e mezzo, due, dalla laurea, avevo fatto esperienze, eh, che tra stage, contratti, freelance erano comunque esperienze piuttosto brevi non era insomma il, eh, il, il founder con dieci anni di esperienza eh, però diciamo che è, è passato un po' il treno quindi l'ho colto nel senso è stata anche un po' una cosa naturale e nasce un po' da un momento buio nel senso che poi eh, quell'anno era il 2018 eh, per me è stato un anno abbastanza di transizione perché avevo finito la laurea, avevo cominciato a lavorare però non trovavo un po' il posto che mi piaceva nel senso che non, non riuscivo a trovare un'azienda dove mi sentissi valorizzato appieno quindi cambiavo aziende, poi a un certo punto nel frattempo che cambiavo azienda ho cominciato ad aprire anche partita IVA e a lavorare eh, per mio conto eh, perché nel frattempo che cercavo un po' l'azienda giusta eh, avevo anche un po' i, i, miei, clienti, i miei clientini che in quel caso erano clientini locali e però mi portavano un po' di soldi e con cui facevo esperienza, visto che comunque nel digitale era appassionato già dall'università. E tra una cosa e un'altra, eh, però, insomma, eh, come si dice in gergo, bazzicavo parecchio l'ambito social e quindi di conseguenza eh, ero molto interessato alle nuove tendenze che c'erano nell'ambito social e tutto. E una tendenza che ancora viviamo oggi, adesso, in tantissimi altri ambiti e che adesso si sta sviluppando sempre di più, era quella della semplificazione dell'informazione che è un qualcosa eh, che appunto è attualissimo anche oggi, che ved- abbiamo visto in ogni settore, dal settore dell'informazione, no? vediamo Will, Pactanza al settore della scienza con Joe Pop, insomma in molti ambiti si vede questo discorso, che nel marketing, che era l'ambito di come preoccupavo io, io eh, principalmente social media, non, non c'era, c'era un qualcosa eh, che stava arrivando dall'America, eh, però in Italia ancora non c'era, non c'era praticamente nulla. Eh, quindi ho detto perché magari non provare a far sì che il marketing visto che è una materia molto eh, cioè, se andiamo, il marketing è una materia molto vasta a livello scientifico è un, è un tipo di materia che diventa anche molto tecnica in alcuni punti ma al tempo stesso in altri lati è una materia molto umanistica al tempo stesso quindi è una materia che spesso e volentieri su alcuni argomenti appassiona anche persone che non hanno studiato marketing appassiona persone e e può aiutare anche persone che paradossalmente non ci capiscono nulla del settore. Perché? Perché magari alcuni tipi di concetti, alcuni tipi di ragionamenti, alcune cose che vediamo tutti i giorni alla fine sono una lezione di marketing e quindi poteva essere secondo me democratizzato. Quindi mi è venuta questa idea di dire perché non provare a trasmettere quella che era eh, la mia visione del marketing, ma non solo mia poi, eh, di un marketing che non era solamente studiato all'università o era applicato nelle grandi aziende, ma era un marketing paradossalmente che poteva anche essere un'azione semplice, che poteva applicare a una piccola azienda o che poteva essere raccontato eh, o, o vissuto da un appassionato. Eh, quindi ne parlo con Alessandro, che avevo conosciuto le banche in università, che sapevo che aveva diciamo, un po' l'aspirazione di, ehm, diciamo, di lanciarsi anche lui un po' nel settore imprenditoriale, soprattutto nell'ambito agenzia. Infatti, poi questo spiega la divisione un po' che c'è dopo e e da lì nasce un po' il progetto marketing espresso, all'inizio non era un'azienda, era una pagina, nel senso era un progetto di divulgazione che però aveva delle ambizioni, nel senso che noi non siamo nati come un passatempo cioè per noi era un progetto in cui ci impegnavamo e che in un anno noi abbiamo iniziato diciamo a dicembre 2018, quindi ufficialmente a gennaio 2019 che in un anno doveva portare determinati risultati eh, che non erano risultati realistici, erano totalmente realistici che però volevano farci capire se e poi continuare con quel percorso e andare a investire sempre più tempo oppure no quindi in quell'anno abbiamo cominciato i numeri in realtà dato social uh, sono arrivati abbastanza in fretta lato Instagram perché in quel periodo non c'erano i Reel, non c'era TikTok insomma non c'era niente però ehm, Instagram mi spingeva molto a livello organico sono arrivati diciamo abbastanza subito però ehm, non che i numeri come abbiamo adesso però magari quei 10-15 follower li abbiamo raggiunti mi sembra uno sbaglio in 6-6 mesi più o meno Beh. Ehm, però ovviamente i numeri eh, non, non facevano poi un progetto perché insomma 10-15 mila follower li possono avere chiunque ma tanto non significano nulla ehm, quello che dovevamo capire è se c'era qualcosa di più dopo 6-7 mesi sono cominciati ad arrivare i primi clienti che ci scrivono e ci dicono: ah voi siete bravi a fare queste cose sui social ma vi occupate anche di servizi magari per chi vuole comunque dei servizi d'agenzia noi lavoravamo come, come freelancer io lavoravo come freelance Alessandro anche e quindi conseguenza ci dividevamo un po' il lavoro in questo modo. E a fine, diciamo, 2019, inizio 2020, il lavoro è andato abbastanza bene, quindi cominciamo a investirci sempre più tempo. In realtà, già da settembre-ottobre avevamo capito un po' che era andato da quello. Arriva poi la pandemia, perché 2020 arriva la pandemia, e eh, costretti a chiuderci in casa e perdiamo anche una buona quota di clienti, perché a, a quel momento eravamo appena nati, avevamo clienti piccoli, barra locali, quindi normale che durante la pandemia. C'è stata una, una, una bella stoccata, però che succede? Che noi chiudendoci in casa eh, ci siamo diciamo, eh, buttati su un, un progetto che era un'espansione di marketing express che ancora non avevamo toccato, ma che in quel momento avevamo il tempo da affrontare, che era tutta la parte di formazione. E quindi da là abbiamo lanciato il nostro primo corso sulla creazione dei contenuti, che era un po' il nostro cavallo di battaglia, l'abbiamo provato a lanciare a un prezzo super svenduto, cioè nel senso era un corso tipo di 15-16 ore, l'abbiamo lanciato tipo in prelancio a 39 euro, una roba proprio infattibile. <ride> eh, una roba infattibile, tipo, infatti sono finite tipo le copie, cioè nel senso tipo in, lo so, io stavo su Analytics in un minuto. E, e dopo che l'abbiamo lanciato abbiamo visto che poi alla fine eh, eh, le vendite erano andate benissimo, perché avevamo fatto, uno sbaglio, 300-400 vendite, e che con un corso alla fine in un mese perché poi il 39 euro è il prezzo di lancio però dopo insomma il prezzo è aumentato parecchio e eh, in un mese abbiamo guadagnato 20-30 mila euro abbiamo detto cavolo c'è cioè, cioè una bella scalabilità su questa parte e effettivamente abbiamo cominciato a investire anche sulla formazione che è poi è quello che ci ha permesso a fine 2020 di non solo recuperare insomma quello che avevamo perso lato con la pandemia ma di aumentare di tanto eh, i nostri guadagni annuali e di capire se c'erano le basi appunto per fondare azienda quindi là la strada era un po', erano un po' due, o continuare a essere, diciamo, partita IVA separate e continuare a lavorare un po' per, per cavoli nostri, eh, puntando più, più che altro su quello che ti portavi in banca, più che, tam, più che, più che sul resto, perché poi alla fine eh, quando sei partita IVA, è hai molti più sgravi rispetto magari a una società, oppure se guardare una spanna oltre, no? E, e da là abbiamo detto, vabbè, buttiamoci, facciamo società eh, con tutte, eh, diciamo, le... Eh, le controindicazioni del caso, ma con la speranza insomma che da lì a 5-10 anni effettivamente ci fosse, cioè avessimo puntato su un qualcosa di altrimenti a lungo termine. Quindi abbiamo formato il primo team, che eravamo 4-5 persone, e, e poi da lì siamo partiti. E adesso che siamo chissà in quanti, perché poi effettivamente stiamo parlando del 2021, quando abbiamo iniziato l'azienda, adesso insomma è inizio il 2023, e, e siamo, siamo adesso in, in, in 14 e adesso dovremmo prendere due persone, tra l'altro dovremmo aprire le candidature a, a fine maggio, e quindi diventeremo magari 16, quindi non è che siamo un'azienda da mille persone, però al tempo stesso l'azienda è evoluta tantissimo in, in pochissimi anni e ad oggi Marketing Espresso come, una, come azienda in Italia si compone un po' di tre aree, poi mi taccio, almeno esploriamo le altre domande, <ride> eh, che sono la parte diciamo, di agenzia classica di social media marketing come ce ne sono altre migliaia in Italia, con la differenza che noi siamo molto specializzati nel community building e nella creazione contenuti social perché lo sappiamo fare, perché è quello che facciamo da sempre, e con appunto la differenza che lavoriamo in modo quasi artoriale, siamo molto molto bravi a lavorare con poi i clienti a fare qualcosa di estremamente di qualità. E, dall'altra parte abbiamo tutta la parte media e community, che è la cosa che ci accompagniamo dall'inizio che è una parte che monetizza, anche se è la parte che monetizza di meno, sia volutamente, sia un po' anche perché la parte branded e media nella, nel settore marketing è comunque eh, molto... Ehm, cioè ci sono molti meno investimenti in questa parte rispetto a non so se sei un, un media nel settore fashion o un media nel settore informazione, perché è normale, sono molte meno le persone interessate al marketing che alla moda, paradossalmente. E, e dall'altra parte c'è la parte di formazione, che diciamo che è una, una bella parte perché è molto scalabile, e in più ci permette di fare una cosa che è molto bella, insomma, che è formare, è formare altre persone. E là, vabbè, poi parliamo dei settori, della parte di differenziazione della formazione, perché con la pandemia ce ne sono state tante di piattaforme di formazione, di persone che hanno cominciato a fare corsi. Diciamo che la nostra differenza sta proprio nel fatto che non facciamo solo quello. E, e niente, questa oggi è un po', è un po tutta, tutta la realtà marketing espresso.
1: Direi una panoramica più completa che ha risposto sicuramente a tantissime domande che avevamo. Ma una curiosità, partendo proprio dall'inizio, eh, è il nome. Marketing Espresso.
2: Ma lo volete sapere? Siete sicuri? Sì. <ride> e poi dico una cosa assurda, cioè nel senso mi a parte è una curiosità. Cioè, curiosità tipo cosa che fa ridere. Allora, oggi mi arriva una chiamata, che poi, vabbè, io perché, cioè, non so perché ancora non ho, non ho, non ho, non ho aggiornato, si vede il numero con quello aziendale che abbiamo il telefono in ufficio e si vede che su qualche ricevuta dei corsi di formazione è rimasto da qualche parte il mio numero, quindi vabbè, solitamente non ricevo mai chiamate, nel senso che ci sono le mail, quindi sanno che c'è la, le mail, la live chat, cioè qualsiasi cosa, insomma, quindi i metodi per contattarci ci sono, però ogni tanto arriva magari l'azienda o la persona che ti chiama perché magari ha questo un corso non ha capito una cosa. Quindi mi chiamano eh, e praticamente mi dicono no, guarda perché a noi risulta, un acquisto di 69 euro per, delle, per, delle, per del caffè, io faccio, mh, no, guarda noi vendiamo corsi di formazione, <ride> non vendiamo caffè, ah perché c'è scritto espresso nel nome, è fatto, eh sì, però se andate Beh. sul sito vedete che è un corso di formazione, fa ah, ok, va bene, allora, dopo okay. no, gli scrivono via mail, vabbè. E, allora il discorso è in realtà che è, è, è avvenuto diciamo, un po' per caso il nome, e questo va un po' secondo me, fa riflettere sul fatto di quanto uno pensi che il nome, il logo sia una cosa sia una cosa fondamentale, in tutto un po' eh, l'inizio di un progetto. Quando in realtà, quando abbiamo iniziato, io quello che ho pensato è dire Ok, iniziamo. Cioè, ad oggi non siamo nulla, manco una pagina. Iniziamo poi vediamo. Cioè, tanto al limite, se poi diventa qualcosa di grande, lo studiamo bene il nome, sto logo se in caso che è da fare. E quindi all'inizio semplicemente. E io non mi ricordo come ho fatto se stavo su campo o su altro sono andato tipo sulla sezione loghi mh, sono andato lì ho detto ok vabbè ci sta questa cosa, c'è cioè il caffè io devo parlare di marketing eh, marketing insieme a Espresso ripercorreva comunque poi alla fine all'ordine naming il concetto che volevamo dare no? del marketing semplice e utile, ci stava il discorso della tazzina come colore abbiamo preso il colore dell'anno che, di quell'anno, che era il coral light eh, dato da Pantone nel 2018-2019, non mi ricordo, e vabbè, il fatto sta che è venuto fuori un po', un po' il tutto, perché c'era il colore, c'era il logo, c'era il nome. Quindi questa è un po', è un po la storia del, del, del naming e del logo di Marketing Espresso. Poi, diciamo, durante gli anni, soprattutto la parte grafica e visiva, è stata rivista, è stata un po' adattata, però paradossalmente mi ricordo dopo quel primo anno e mezzo, c'è cioè, il nostro director Davide che fa no raga però cioè, che cazzo questo qui non è manco un logo, è un'icona dobbiamo rifarlo e qua di là quindi fa un po' di proposte noi li mettiamo a votazione sulla community sono arrivati un bot di voti ma una roba tipo, impressionante tipo 10-20 voti una roba proprio assurda e fatto sta che comunque tipo il 70-80% preferiva la versione quella diciamo che era quella originale però un pochino più rimodernizzata con delle linee più stondate e alla fine abbiamo usato quella perché tanto alla fine Vox Populi Vox Day no?
1: E mi piace un sacco questa, questa cosa del... quando hai detto ok va bene dai, cioè facciamo, partiamo, perché è quello che abbiamo assolutamente vissuto anche noi e cioè nel eh. far, cioè, ci siamo fatte per mesi ma tante di quelle paranoie del tipo oh mio Dio ma... Il nome, il, il fonte, cioè una certa, ok, va bene, metto. Otro, esatto. f- proviamo. Ma infatti, chi ma se ne ma poi questa cosa
2: è una cosa che vale per qualsiasi processo di vita. Eh? Cioè, anche per esempio, quando, uno, quando una persona che ha un contenuto si è bloccato, cioè uno deve sempre chiedersi, ok, ma io sto bloccato magari su una parola da tipo mezz'ora, ma ne vale la pena? cioè magari questa parola veramente fa così tanta differenza su tutto il resto no, non fa differenza quindi figuriamoci insomma tutto quando non hai nulla da perdere quanta differenza deve fare
0: esatto, esatto, esatto no, ma, ma
2: basti sì. pensare a tutte le grandi storie nel senso pure eh, Nike no? se lo pensiamo c'è cioè, lo swoosh di Nike per carità bellissimo ad oggi noi gli diamo un valore inestimabile perché lo swoosh di Nike ma quando è nato cioè, l'avano pagato 30 dollari cioè non eh. nemmeno gli piaceva probabilmente cioè nel senso era una roba proprio così eh, alla fine eh, la la semplicità paga, quindi cioè, ci sta,
1: e eh, dicevi per l'appunto, che eh, comunque avete avuto una crescita super veloce, cioè nel senso. Sì,
2: abbastanza, non diciamo rispetto magari a altre realtà che adesso si vedono anche con il TikTok. Non è stata iper veloce, nel senso che comunque, poi alla fine, noi dal 2019 immaginiamo contenuti su contenuti su contenuti, cioè sono quattro anni abbiamo raggiunto i risultati e non abbiamo questi cioè non abbiamo milioni di follower eh, o milioni di seguiti se andiamo a sommare diciamo tutte le varie piattaforme arriveremo a un po più di 500 mila però effettivamente cioè ci sono stati quattro anni di lavoro
1: no no certo però comunque cioè per essere una realtà comunque divulgativa e per quanto eh, <coughs> siate bravi eh, non è sicuramente il balletto che Può piacere a tutti e che quindi per l'appunto dici hai la curva esponenziale oppure quel contenuto virale ma è un contenuto comunque studiato cioè date
2: valore a cioè ma no, no, quello è un po' il nostro segreto per la longevità nel senso che poi se andate a vedere per esempio la curva di crescita di marketing espresso cioè non è che è così e poi alla cioè è così basta cioè è molto è lineare è dritta e sale e quindi conseguenza noi siamo molto stabili nella crescita e non ci fermiamo, cioè noi non è che arriviamo a un punto e ci fermiamo, oppure, se un periodo non abbiamo contenuti virali perché facciamo solo real time, ci fermiamo. No, noi abbiamo un piano edoriale che ci permette di crescere costantemente, o magari cioè, quel mese cresce un po' di più, quel mese cresce un po' di meno per carità, però in media cresci sempre in un ritmo abbastanza costante. E questa cosa è perché ci cioè, puntiamo tanto sulla strategia piuttosto che diciamo sull'improvvisazione. Ehm, diciamo che però nel senso ci sono tanti esempio, pensiamo a Geopop no? magari è andata da molto meno di noi però effettivamente hanno avuto una crescita che è iperesplosiva su qualsiasi canale sono molto bravi eh, per da loro ehm, però appunto cioè ci sta proprio differenza anche a livello di crescita però sì noi diciamo il nostro segreto è stata proprio la crescita costante che ci permette eh, di acquisire poi le persone che acquisiamo non, non ci vedono e non, non ci cominciano a seguire per il contenuto che è andato virale una volta cioè a, noi non ci fa, a noi non fa la differenza magari quel reel che ha fatto 100 milioni di, di copertura a noi fa la differenza la somma dei contenuti che noi facciamo in norma mensile quindi magari con un contenuto prendi 50 follower con un altro 100, con un altro 150 con un altro 20, con un altro 0 diciamo nella visione comune eh, tutti i contenuti sommati poi fanno la differenza
0: ehm... E per quello che ci
2: permette anche di non cercare la viralità del contenuto che non è una, una banalità però effettivamente molti cercano sempre la viralità del contenuto perché senza quello non, è, non crescono. A noi non interessa più di tanto, nel senso se la trovi bene, però noi ci basiamo molto più su una strategia a lungo termine, quindi noi cresciamo comunque lo stesso, al di là che un contenuto ci vada più virale o meno virale.
0: Ok, no, io stavo pensando a una domanda molto semplice. Per quanto riguarda il capitale iniziale che avete utilizzato, immagino sia più o meno quello che avete tirato su i primi anni tra i vari clienti ma dopo per quanto riguarda round investimenti avete fatto qualcosa, li state facendo o ancora andate semplicemente Zero.
2: da... No ma ti dico, capitale iniziale poi quando abbiamo iniziato il progetto è stato tipo i soldi per il sito cioè tipo dominio e hosting 100 euro l'anno e, e poi basta perché non è che c'erano chissà che spese cioè era più il tempo investito la spesa effettiva che, che il capitale all'inizio del progetto quando abbiamo fatto società, i 10.000 euro di capitale sociale li abbiamo messi Alessandro che ce li avevamo in banca dai guadagni del proprio tempo con Marketing Espresso. E, e poi la cosa appunto bella di Marketing Espresso, a differenza di tutte le altre realtà un po' eh, nuove del settore, è che noi, nuove e che hanno comunque abbastanza risultati del settore, è che noi non abbiamo mai preso investimenti, nel senso che cioè non c'è stato nemmeno mai un, in, un innesto a parte il capitale sociale di capitale iniziale per far andare avanti la società da parte di qualcuno, eh, perché semplicemente noi siamo sempre stati sostenibili. Cioè quando Marketing Express è passato alla società, noi semplicemente abbiamo convertito tutti i nostri clienti che avevamo prima, più la parte di formazione, come entrate della società invece che entrate delle nostre partite IVA che abbiamo chiuso, e semplicemente quindi già dal primo mese eh, Marketing Express incassava, e quindi di conseguenza già dal primo anno eh, è andata comunque in dire era, era positiva come, come situazione a livello di bilancio e ci permette in realtà di crescere perché poi eh, dal primo anno al secondo anno abbiamo fatto una crescita di più del 100% a livello di fatturato e quest'anno diciamo non, non so se riusciremo a ricalcare il 100% ma quasi, almeno stando ai ritmi dei primi, dei primi quattro mesi e effettivamente questa cosa ci porta a far sì che abbiamo anche qua a livello diciamo finanziario e più aziendale, non solo in America Social una crescita che sia costante e che soprattutto sia sostenibile e che non avviene... Con il innesto di capitale, quindi magari innesto di capitale da super veloce e poi mi fermo se non riesco a essere sostenibile, ma piuttosto cresci da un più lenta ma costante, ma che non ha bisogno per forza di accelerate perché effettivamente noi ce lo siamo chiesti, perché poi abbiamo avuto interesse anche da, da fondi esterni, altre aziende che volevano, diciamo, partecipare alla crescita di marketing espresso e investire capitale. Il problema è che i soldi. Eh, se non ne hai bisogno eh, possono essere in realtà una lama a doppio taglio, nel senso che quando hai un investimento devi sapere benissimo cosa ci devi fare, eh, non devi prendere soldi tanto per prenderli, perché non serve a nulla, anzi, cioè, di, nel senso se prendi soldi tanto per non, cioè senza avere un, un piano di come investirli eh, preciso, probabilmente poi ti ritorna indietro semplicemente l'effetto boomerang. Quindi da questo punto di vista noi ti siamo detti, ok, ma noi al momento abbiamo bisogno di soldi più di quelli che siamo già in grado di generare da soli no, già non sappiamo come investire quelli che generiamo da soli in altro po', quindi di conseguenza eh, cioè, a, fino a quando non avremo veramente un progetto magari che ci viene in mente e dici ok cavolo per fare questo c'è bisogno proprio di un investimento che però è effettivamente diventa essenziale e, mh, fino a quel momento probabilmente a meno che non arriva un'offerta imperdibile, difficile, insomma, che, che faremo investimenti.
1: Spulciando il vostro sito, abbiamo, eh, ci parlate parlato del, del team, comunque siete partiti come una realtà super piccola e, e comunque state, state crescendo. Ehm, nella sezione lavora con, lavora con noi, o comunque quella aperta alle candidature, sottolineate i motivi, non, non a caso siete marketing express, i motivi per cui una persona non dovrebbe candidarsi. Esatto. La strategia è esatto. assolutamente interessante, ma qui la domanda sorge spontanea. Ricevete tante candidature o è un fil- lo usate come filtro? Ehm, qual è la strategia dietro a questo tipo di soluzione? Allora,
2: è, nat- è nata perché ricevevamo tante candidature e le riceviamo tuttora, cioè calcolate che noi riceviamo una media di dalle 60 dalle 50 fino alle 100 e 120 candidature al mese in base ai periodi, perché tipo gennaio-settembre abbiamo un botto. Candidature spontanee, quindi senza aprire le posizioni. Quindi noi calcola all'anno, mh, se conto, quelle spontanee più eh, quelle che riceviamo praticamente quando apriamo le, can- quando le-, quando apriamo le posizioni ci, a- ci attestiamo sopra le mille candidature tranquillamente, 1000 1200 candidature. E quindi abbiamo veramente tante persone che ci scrivono per lavorare con noi eh, nonostante siamo un'azienda eh, molto piccola perché cioè, siamo in 14.000 persone dove le mettono, nemmeno fossi Amazon quindi da questo punto di vista mm-hmm. mh, visto che la maggior parte delle candidature perché poi noi abbiamo un tipo di policy che si basano su determinati concetti eh, a livello di democratizzazione del marketing dell'informazione e tutto ma anche e soprattutto il mettere le persone al centro nei canali digitali che si sviluppa in tutta una serie di, di cose pratiche perché quella è un po' la visione è una visione che si sviluppa in diverse cose pratiche, tra cui il fatto di dare attenzione a qualsiasi persona ci scrive, qualsiasi persona che ci scrive investendo del tempo. Quindi questo tiene fuori i bot, gli spam, quelli che mandano il messaggio preimpostato insomma, se no altrimenti diventiamo sceni. E, mh, però la persona che ci manda effettivamente la candidatura eh, viene valutata, nel senso che viene visto, viene visto il curriculum, viene letto tutto e viene fatto. Il problema delle candidature è che nel mondo italiano è proprio standard della prassi che il candidato prende, al giorno manda mille candidature e manda a tutti questo curriculum spam. Il problema è che noi non assumiamo in massa, cioè noi quelle 3, 4, 5 persone che assumiamo all'anno sono straselezionate perché devono essere persone che devono essere proprio le persone perfette per marketing espresso. Quindi di conseguenza a me non interessa nemmeno tanto la, com- la competenza che tu hai quanto la motivazione che hai no? quindi a me non interessa ricevere la persona eh, che ha il curriculum bellissimo ma che tanto l'ha mandato a me altre 3.000 aziende perché non mi interessa una persona che vuole, vuole, vuole lavorare per altre 3.000 aziende mi interessa una persona che vuole lavorare per marketing espresso poi che l'abbiamo mandato anche a altri per carità però che abbia una propensione particolare per marketing espresso e quindi, conseguenza, dovevamo in qualche modo filtrare questa cosa del, del curriculum, perché, ripeto, io solo dal curriculum non vedo la motivazione, perché il curriculum ce l'hanno tutti. E, poi, per carità, ci sono un po' di cose che puoi fare sul curriculum, eh, che sta, per esempio, una ragazza molto brava, per esempio, che l'ha personalizzato tutto, ha messo la palette nostra con il logo e altre cose. Cioè, ne puoi fare tante cose sul curriculum, per carità. Eh, però, mh, insomma, ci sono modi, secondo me, migliori per, per farsi notare e quindi ho detto ok vabbè facciamo questa pagina la personalizziamo, gli scriviamo di non mandare il curriculum gli scriviamo pure quattro modi per non mandarlo facciamo un po' di content e il problema è che tante persone non leggono e cioè, ti giuro tu, se tu fai anche il forum di selezione eh, ci sono quattro o cinque step in cui devi rispondere a delle domande alla fine c'è scritto tipo qui allega dei file, facoltativi se vuoi metterli eh, che possono aiutare la tua candidatura che pensi possono essere utili alla candidatura che può essere non so, un portfolio un progetto che hai fatto per noi, cioè qualsiasi cosa e, e, e ci scriviamo, specifichiamo anche là, ti, prego, non, ti preghiamo, non solo il curriculum, e tanto arriva sempre solo il curriculum, quindi c'è cioè, sempre, nel 90-92% dei casi, arriva sempre solo il curriculum, e, perché purtroppo è la prassi. Quindi effettivamente quello è stato un bel tentativo, eh, però ho riuscito fino a un certo punto, nel senso che è molto più riuscito per chi ci ascolta e vuole fare un forno di candidatura. Riesce, cioè nel senso è molto più efficace più che scrivere qualcosa sulla landing che tanto purtroppo le persone che vogliono mandare la cosa spam nemmeno la leggono eh, è fare magari un form che sia più lungo con delle domande, con delle cose che se non rispondi o non rispondi sotto un certo tot di caratteri prendi e non riesci ad andare avanti e basta oppure semplicemente come nel nostro che io vedo tanto una persona che si ha risposto con tre parole a ogni frase effettivamente mi rendo conto che ha compilato tanto per compilarlo
0: Okay. Quindi mi pare di capire che il turnover all'interno della startup in sé non, non sia troppo alto perché comunque prendete gente che crede effettivamente nel progetto e che esatto. non molli alla prima difficoltà perché mi anda a pensare comunque quanto possa essere difficile lavorare in un team piccolo e tirare avanti comunque un'azienda, le responsabilità più che altro che uno ha all'interno dell'azienda stessa.
2: Esatto, e infatti è proprio così, cioè noi abbiamo un turnover più o meno, abbiamo fatto adesso il calcolo che abbiamo dovuto compilare un attimo una cosa tipo del 6-7%, quindi insomma è veramente basso, e in realtà è destinato a salire nel senso che è normale, che piano piano che cresce l'azienda eh, cresce anche il turnover, perché è normale che su un'azienda di 5 persone avrai un turnover più basso rispetto a un'azienda da 1000, che è cioè nel 99,99% 99% dei casi. Eh, più cresce, più, più c'è turnover. Quindi mh, è, è utopico pensare che magari ci siano sempre solo persone che entrano in marketing espresso, crescono qui dentro e diventano manager di marketing espresso. Eh, quello è quello a cui puntiamo, almeno per il team iniziale, nel senso che sono persone che abbiamo investito, su cui lo, in cui, cioè, sono persone che hanno investito anche loro in marketing espresso in senso proprio di tempo e anche proprio di carriera personale. Però è normale che magari in una vita nell'azienda... Eh, hai diverse fasi, nel senso che hai bisogno sia magari di persone che diventeranno le tue pilastri, hai bisogno anche di persone che magari in quel momento sono semplicemente dei professionisti che ti aiutano a livello di competenze su una determinata cosa, che però non per forza devono eh, fare la differenza a livello di visione aziendale. Ehm, e diversi tipi di persone, e ognuna di loro è utile, eh, chi in un modo, chi in un altro. Non c'è, sono le persone diciamo, di serie A, persone di serie B. Ed è per questo, ad esempio, il no- nostro team, eh, cioè ad oggi, noi abbiamo, diciamo, mi sembra, su 14 persone, 8-9 persone che sono, sono interne, sono assunte e il resto sono collaboratori a partita IVA. E collaboratori a partita IVA, ovviamente, eh, per ora noi in fase iniziale, ehm, soprattutto quando eravamo piccoli, diciamo, avevamo 4-5 persone in cui c'erano anche qualche partita IVA dentro, noi cercavamo di fare un, avere un tipo di visione omnicomprensiva, quindi vedere sia la partita IVA sia il dipendente in modo uguale a livello di benefit non in modo di obblighi perché ovviamente il partita non è che lo fai lavorare solo per te perché si chiama partita ION anche se molte agenzie purtroppo lo fanno in Italia e, quindi non gli puoi dare diciamo degli obblighi particolari perché è lavoratore indipendente però cercavamo di eh, trattarlo come una persona del team no? magari il, il professionista che lavorava con noi perché effettivamente anche se magari non sei una persona interna a livello contrattuale per noi sei una persona che fa parte del team eh, questa cosa su fino a quando eravamo 4, 5, 6, 7, 8, 10 persone funzionava, adesso che già siamo 15 è un qualcosa di difficile da fare e che infatti piano piano stiamo cercando di dividere perché effettivamente ehm, cioè, non tutte le persone ripeto, che entrano nel team ci entrano perché per forza sposano la causa, ma magari alcuni ci entrano perché semplicemente gli piace il progetto, sono bravi e tutto e danno un contributo semplicemente alle loro competenze. E quindi adesso diciamo nel prossimo futuro quello che diciamo faremo sarà proprio formare molto di più il team interno e avere i nostri magari professionisti esterni a cui ci affidiamo per alcune cose che però rimangono professionisti esterni come diciamo tutte le aziende
1: a livello di eh, dunque eh, contenuti create un sacco di contenuti chiaramente nei social podcast però il vostro comunque core business è la parte di, di formazione, cioè immagino sia quella da cui ricavate di più?
2: Allora no, per ora è l'agenzia, e ah, per okay. ora è l'agenzia, <ride> e però quest'anno... Sì sì, allora tu calcoli, l'anno scorso se ti devo dare delle percentuali hai conto un 15% branding content, un uh, 60%... No aspetta, potrò... 15% branding content, hai conto un 30%, 35% la parte di formazione, il resto agenzia. Eh, quest'anno puntavamo ad arrivare a far sì che la parte di formazione salisse almeno di 15 punti percentuali in modo tale che equiparasse almeno l'agenzia e così via. Perché? Perché sono due approcci un po' differenti, no? Nel senso che poi la formazione è iperscalabile, quindi la formazione paradossalmente con investimento di tempo e risorse è molto inferiore e ha dei risultati enormi e scalabili. L'agenzia al contrario non è scalabile e quindi di conseguenza se tu devi avere 50 clienti dovrai prendere più persone e invece noi sull'agenzia in realtà non vogliamo avere una, visto che non è un approccio scalabile non vogliamo avere un approccio quantitativo vogliamo avere un approccio qualitativo quindi magari avere quei 10 20 clienti all'anno molto giusti. buoni grandi giusti che, con cui riusciamo a lavorare bene e che eh, ci danno magari quei soldi che ci soddisfano e che ci fanno lavorare bene anche in un contesto positivo e magari puntare sulla quantità invece più sulla parte di, di formazione, che è, è, molto più, è molto più sensato. E in realtà ci stiamo, ci stiamo in parte riuscendo, diciamo, quest'anno abbiamo cominciato proprio così. Infatti, diciamo, i, gli introiti della parte di formazione sono almeno diciamo duplicati, se non triplicati rispetto all'anno scorso per ora. E la parte d'agenzia siamo riusciti in realtà a mantenere uno standard molto alto a livello di guadagni, nonostante abbiamo meno clienti, ma molto più qualitativi, cioè, nel senso. Comunque quest'anno abbiamo cominciato a lavorare con, con belle aziende vedi Serenis, per esempio, che sono aziende con cui andiamo molto d'accordo a livello di approccio e che effettivamente, cioè, con cui ci divertiamo anche perché sono molto sfidanti.
1: E quindi, eh, quindi legandomi sempre a comunque la parte di creazione di contenuti che voi fate, ehm, la mia curiosità era, eh, diciamo che vi porta più, Guadagno dal punto di vista di immagine, quindi a livello quantitativo, di numeri, di impression, eh, o ehm, parte di questo, eh, cioè diciamo parte di questo pubblico, vedete che viene convertito poi anche in OK, immagino non, cioè informazione più che chiaramente in agenzia, perché magari una persona che si ascolta il podcast non so se avrà effettivamente bisogno della vostra agenzia, a meno che non abbia un'azienda. Quindi, diciamo, più legato alla parte di formazione. Eh, c'è un tasso di conversione abbastanza alto eh, oppure crea comunque eh, valore per, al, dal punto di vista numerico, quindi quantitativo, per, per le pagine, per la vostra immagine?
2: Chiaro. Eh, allora, lui calcola che mh, fai conto, che è normale che la cosa che crea di più avere dei numeri social alti è un discorso di awareness, no? Perché alla fine l'interazione che tu hai sui social, quello è awareness, non è niente di più, cioè non è che non è uguale nemmeno a un acquisto, non puoi nemmeno paragonarli. Eh, però eh, l'awareness fa comunque parte di un percorso utente, eh, come è tutto, eh, sì. è la parte iniziale, però effettivamente come in qualsiasi imbuto... Più acqua metti alla fine, poi l'imbuto per carità può essere stretto quanto ripare, pare, però più acqua metti all'inizio, più, più ne esce alla fine. Anche se effettivamente l'imbuto stringe. Eh, è normale che più acqua metti all'inizio, più eh, diciamo, è probabile che l'imbuto stringa, nel senso che è anche qui è una questione quantitativa. No? Eh, su eh, delle impression molto alte, molto larghe, vuol dire che tu hai un pubblico vasto. Vuol dire che è normale che la conversione sarà più bassa, e io mi ricordo ancora tipo uno dei progetti tipo universitari che feci, tipo era, mi sembra avere un caso studio di L'Oreal. e eh, quando gli abbiamo presentato abbiamo messo un tasso di conversione, tipo mi sembra eh, di tutto il, il piano marketing che avevamo fatto tipo del 3%. E lui mi diceva sì, vabbè, ho detto, guarda, poi, quando mi venite a lavorare nel mondo del lavoro ve raccorgerete che il 3% penso che se l'azienda avesse del 3% delle impression che fanno alle oli conversione. Eh, Starebbero veramente tutte con le uova delle galline d'oro Infatti la conversione (ride) è molto più bassa eh, È molto più bassa ovviamente Però fai conto eh, che sull'agenzia ovviamente è bassissima la conversione Nel senso che eh, non hai bisogno nemmeno di convertire così tanto Cioè per avere 20 aziende all'anno cioè lui fa un calcolo anche solo, un calcolo stupido da Instagram, 230.000 per 20, cioè se fai 20 diviso 230.000 per 100 e ti viene una percentuale che è ridicola. Però non ne hai bisogno. Il discorso però qual è? È che il processo di conversione è un qualcosa che eh, è difficile da misurare con semplicemente la statistica quantitativa. Perché? Perché nel, nel processo ci sono tutte delle dinamiche totalmente differenti perché noi magari eh, l'azienda che effettivamente ci contatta e con cui poi iniziamo a lavorare, eh, sono, non si contano sulle, puntate, sulle, sulle idee di una mano perché non è vero, però effettivamente non sono così tante, sono decine, centinaia, però quelle che ci conoscono cioè sono tante e io me ne accorgo dal fatto che eh, ogni volta che parliamo con qualche azienda che ci contatta ci conoscono dall'azienda startup innovativa fino alla grande azienda di consulenza almeno que- i settori diciamo, marketing poi ovviamente vai su settore finanza magari non ti conoscono e-, e quindi di conseguenza questo ci porta a far sì che noi quando eh, magari vogliamo interagire con queste aziende che sia per una parte di branded, che sia una parte di formazione che sia una parte d'agenzia, o che ci troviamo comunque a conversare con loro eh, sia molto più facile poi la conversione quindi il contatto sia molto più caldo rispetto magari a un'azienda che non ti conosce quindi questa parte qui anche se poi, ripeto, il tasso di conversione è basso, però al tempo stesso ehm, c'è, c'è un tipo di conversione molto elevata una volta che prendi il contatto. Ma infatti Marketing Espresso all'interno del cioè, suo organigramma non ha figure commerciali, cioè noi non abbiamo sales. Cioè, in Marketing Espresso non esistono delle figure che fanno, che fanno sales, ma perché non abbiamo bisogno. Cioè, perché semplicemente noi tramite i canali social e tramite semplicemente la portata dei nostri contenuti, dei nostri asset digitali, ci arrivano richieste da parte dell'azienda e non siamo noi a contattare l'azienda e a proporci. E quindi questa cosa è, cioè, è, un, è un bel risparmio e soprattutto l'azienda che ti contatta è molto più calda rispetto a quella che contatti te e che ti risponde, perché ti ha contattato lei, quindi di conseguenza ti sta venendo lei a bussare alla porta e, e quindi lì il tasso di conversione aumenta drasticamente. Per la parte di formazione è un po' diverso, nel senso che lì ovviamente ti vai a riferire a un pubblico che non è più solamente quello che ha bisogno di servizi d'agenzia, ma un pubblico molto più vasto, da semplicemente lo studente al professionista, all'azienda che lo vuole comprare per il suo dipendente, quindi lì è molto più vasto. Il tasso di conversione ovviamente non è chissà, insomma, quale, chissà quale sia, però ovviamente si attesta ad un tasso più alto. Tu fai conto che nella nostra piattaforma di formazione eh, ci sono 20, 23.000 iscritti ad oggi? tra iscritti paganti e iscritti non paganti però cioè, 23.000 iscritti insomma, non, sono, non sono pochini fai conto che da Instagram ce ne abbiamo 230 è un 10% però su contenuti che sono appunto sia gratuiti sia non però effettivamente sono persone che magari sono visti i webinar, sono viste cose quelli paganti eh, stanno intorno ai 5-6.000 quindi effettivamente eh, a, livello, a livello di tassi non è questo tasso enorme però non è, non è nemmeno male. Sull'agenzia, vabbè, non ti serve, nel senso fare ragionamento, il ragionamento tasso di conversione l'agenzia ha, ha poco senso, anche perché magari, ne so, ripeto, anche là effettivamente no, è come magari quando ti chiedono di fare un branding content e ti chiedono un tasso di conversione e magari hanno un modello B2B. Cioè io magari ti posso portare, non so, dieci, anche solo 10 contatti, però se uno di questi è un'azienda che ti dà un miliardo, è eh, fuoco da fare, cioè nel senso eh, vale, vale più di, di mille contatti.
0: Ok, ehm, vorrei cambiare totalmente scope del. Stavo pensando un attimo di cambiare totalmente scope del discorso perché studio data science è una domanda che pongo sempre a tutte le start up che conosciamo. Ehm, quanto i dati sono importanti per voi? Se ne fate un utilizzo e in caso se avete qualche progetto futuro dei quali ci puoi parlare ovviamente. Mm-hmm per iniziare ad utilizzare i dati anche magari per convertire o per portare, per targettizzare determinate ninche specifiche, non so, qualunque cosa. Chiaro,
2: chiaro. Allora, per noi i dati sono stra-importanti. Allora, la parte di dico essenzialmente dove sono più importanti per noi è tutta la parte ovviamente di, di creazione dei contenuti. Cioè là fare un monitoraggio costante dei dati, eh, guardare eh, proprio lo studio dei dati macro a livello contenutistico Soprattutto in un asset iniziale, per esempio, di studio della strategia, eh, magari con un nuovo cliente, magari anche se devi iniziare su un nuovo canale, tutto è fondamentale. Perché ci permette di eh, capire qual è lo stato attuale dell'arte e capire quali sono più o meno le cose che funzionano e le cose che non funzionano. Quindi capire qual vale è la media, darci degli obiettivi anche fattivi, no? Perché disegno in uno studio dei dati. Il cliente mi dice, guarda, io voglio, non so, aumentare di tot follower alla pagina in tot mesi e poi magari vai a vedere la media dell'aumento follower della sua pagina e è tipo 100 volte in meno la media rispetto a quella che voi vuole Dice: dice sì ok sicuramente aumenteremo ma insomma aumentare 100 volte mi sembra un po' eccessivo considerato il settore e tutto quindi effettivamente banal, questo è un esempio banale però ci fa capire un po' l'importanza dei dati al fatto di farci capire cos- quali sono le cose che funzionano e quali sono le cose che non funzionano poi ti dico eh, nella parte di creazione del contenuto l'analisi dei dati eh, non è così eh, cruciale farla in modo iperpreciso come magari è cruciale farla, non so, per uh, l'ottimizzazione di un processo d'acquisto di un e-commerce o così via, soprattutto i e-commerce ma magari fatturano tanto, vedi per Amazon. Perché? Perché mh, c'entrano anche molto dei discorsi qualitativi sul contenuto. Perché sul contenuto, per esempio, andare ad avere un approccio semplicemente statistico, ad esempio su il tipo di copertina che funziona o il tipo di colore che funziona meglio in copertina basandoli sui dati purtroppo è, è un po' limitativo in quanto un contenuto ovviamente è difficile andarlo a pautare da una sola variabile sarà sempre l'insieme delle tue variabili e queste variabili sono talmente tante perché vanno dal contesto sociale il periodo di, di vita della piattaforma dal il modo in cui hai scritto il testo da in quale momento stai parlando di, uno, stai parlando di un argomento perché magari eh, ripeto parlavi del covid un mese parlavi di virus un mese prima che ci fosse la pandemia non ti si occupava nessuno ne parlavi un mese dopo ci leva il panico quindi effettivamente eh, da questo punto di vista ci sono tante le variabili però eh, i dati come sempre cioè, secondo il mio parere e quello che ho visto per esperienza non rappresentano una verità assoluta però ti danno dei punti di riferimento da cui partire da cui partire eh, quando dicono rappresentano la verità assoluta non dico che i dati mentono, anzi i dati dicono sempre la verità, però non riescono a fotografare mai al 100% la fotografia precisa. Ti danno semplicemente il dato, quindi poi da là devi fare le tue considerazioni. Quindi sulla creazione dei contenuti per noi il monitoraggio è costante, nel senso che noi sostanzialmente mensilmente facciamo i report sia dei nostri canali sia dei clienti e da lì risettiamo un po' la strategia. E in realtà in approcci ancora più quasi growth eh, a livello contenutistico, cioè noi ogni settimana guardiamo anche qualitativamente e quantitativamente i dati dei contenuti e da lì aggiustiamo proprio le varie cose, anche che siano le piccolezze. E, dall'altra parte, in realtà a livello quantitativo, eh, poi ce ne occupiamo per tutta la parte di formazione, sicuramente, perché ovviamente la quando hai pochi numeri a disposizione, è facile no? fare un po' la cosa, però il progetto d'agenzia è talmente tanto complesso che a lamentare delle variabili è difficile poi andare a basarti solamente magari su un discorso che dati e dire non lo so guarda i clienti che vengono dal centro Italia solitamente hanno un turnover più alto di quelli del nord Italia cioè ne hai 30 quanto, quanto cazzo vuoi che incida <ride> è un po' così va male va pale. quindi sostanzialmente è poco, è poco statisticamente rilevante eh, ricordandomi gli esami di statistica che ho fatto all'università Già per la formazione è un'altra cosa perché vai su numeri comunque più importanti, quindi là effettivamente eh, guardiamo tanto un po' i dati, banalmente, adesso stiamo rinnovando tutta la parte di eh, flusso di automazioni mail che arrivano alle persone che guardano i nostri webinar gratuiti per convertirli a utenti paganti e là ovviamente il tasso di conversione è essenziale, nel senso che se io cambio flusso di mail e mi faccio nell'arco di un anno e vedo che il tasso di conversione delle precedenti flusso di mail era del 2.5 di quello nuovo, eh, dell'1.2 è dell'1.2, c'è c'è un problema, effettivamente, no? E quindi là sicuramente è importante. E poi ripeto, mh, per mh, cioè, secondo me la parte statistica propria, mh, lato nostro mh, diventa molto importante quando ci sono tanti numeri proprio da processare. E io sono anche un grande fan, diciamo, degli small data, eh, secondo me unendo l'approccio un po' microdato e smoldata insieme all'approccio quantitativo si tirano fuori, si tirano fuori belle cose, eh, secondo me se una persona utilizza solo l'approccio statistico e basta o solo l'approccio smoldata almeno nel nostro settore ha diciamo, delle, delle limitazioni grosse perché da una parte sei troppo rigido, dall'altra parte invece fai tutto troppo un po' a intuito e quindi in conseguenza alla fine di perdita
1: Eh, Una curiosità che mi viene sempre quando parliamo per l'appunto con imprenditori, persone che che sono CEO di realtà. Tu, in generale, durante la tua giornata, cosa fai?
2: (ride) Allora, io calcolando che sono CEO della società, ma la società, ripeto, è piccola, quindi come ogni società piccola, ci sono un sacco di robe da fare, e praticamente io mi occupo di un botto di roba, nel senso che io attualmente... Eh, mi occupo di tutta la parte di crescita aziendale e poi ho in carico, eh, magari la, faccio anche un po' la crescita aziendale mi occupo anche proprio dei, magari dei progetti chiave di sviluppo che abbiamo, diciamo, sott'occhio in, in questo momento, no? Quindi, magari per dire dobbiamo lanciare l'agenda 2024, io faccio un po' la parte project del progetto, eh, dobbiamo, stiamo ideando insomma, un, gioco, un gioco da tavola, versione marketing, allora io supervisiono anche lì la cosa. Alcuni clienti di agenzia chiave li supervisiono io perché magari nella parte content sono quello più ferrato, eh, quindi mi occupo di tutta questa parte e in più ovviamente guardo la gestione un po' aziendale, dalla parte un pochino più amministrativa e a tutta l'altra parte anche se per i veri lì poi c'è ovviamente supporto, e, però cerco di avere un po' eh, l'occhio, eh, l'occhio su tutte quelle parti che so che ancora non sono totalmente indipendenti. Per esempio sulla parte d'agenzia Alessandro è l'agency director oltre che co-founder e quindi là la parte d'agenzia per me nella parte gestionale ovviamente mi confronto con lui però so che c'è lui e quindi insomma lascio a lui. Poi nei vari reparti più tecnici io non me ne vado a occupare direttamente, non solamente uno sguardo ogni tanto mensilmente quando mi vanno a vedere un po' i risultati e report perché sono umano, quindi effettivamente devo riuscire a, guardare, <ride> riuscire a guardare dall'alto le cose e non andare a vedere le, pe- le piccolezze, se no non ne esco più.
1: E siete full online? Cioè nel senso a livello di, di azienda avete... Eh, un... No, in
2: realtà, ah, ok. in realtà no, perché noi abbiamo iniziato full online perché abbiamo iniziato durante il Covid, quindi di conseguenza cioè quando abbiamo iniziato vabbè, nel 2019 eravamo in due stavamo entrambi a Roma io sto un po' fuori Roma Alessandro sta a Roma ma eravamo un po' in due le altre persone che collaboravano erano un po' in ogni parte d'Italia quando abbiamo iniziato la società nel 2021 c'era il Covid quindi eravamo full online eh, dal 2022 abbiamo preso un ufficio fino a un mese fa eravamo a Talent Garden a Stiense, e adesso ci siamo spostati al The Hub di Venture a Stazione Termini eh, però eh, non siamo tutti là Abbiamo più o meno un po' più di metà del team lì e altre persone in realtà sono dislocate perché ci sono due persone a Milano, altre due persone in Toscana, c'è cioè una persona che sta a Bologna, e però una buona parte del team è a, Roma, è a Roma. E fai conto che però anche se c'è l'ufficio, per esempio io oggi sto in Smart, cioè io mi faccio tipo 3, 2, 3, 4 e le volte anche giorni, giorni, giorni Smart, eh, quindi da casa, durante la settimana perché magari ho degli impegni ho delle, call, ho delle cose che mi devo fare a casa, devo fare le cose concentrate e me la faccio a casa, quindi non c'è l'obbligo di frequenza in ufficio un giorno minimo, infatti ci stanno persone che magari si trovano bene ad andare tutti i giorni in ufficio, altre che ci vanno due, altre che ci vanno una e così via.
0: Invece per quanto riguarda i progetti futuri di Marketing Espresso, avete qualcosa già in ballo, qualche nuovo settore in cui volete entrare?
2: Ma no Allora ti dico adesso stiamo facendo un test in realtà per una nuova società che in cui non ci siamo dentro solo noi ma che tratterà di UGC però stiamo cercando di validare adesso un po' e vedere, vedere che succede con i user generated content. E, poi proprio marketing espresso puro eh, in realtà è fare, fare sempre meglio un po' quello che già facciamo nel senso che come vi ho detto prima noi ci occupiamo sia della parte media e community sia formazione sia agenzia. Quindi in, in 14 persone fare eh, diciamo queste tre cose che sono quasi come se fossero tre aziende differenti non è per niente semplice, però eh, ci permette di avere una prospettiva che ci fa dire ok, visto che lo facciamo adesso in 14 e facciamo una cosa come tre aziende, eh, sostanzialmente ci sono grossi punti di miglioramento in ognuna, nel senso che voi immaginate magari in 14 adesso cosa facciamo con, con queste tre cose, immaginate se siamo in 30 con 10 persone per ogni area cosa riusciamo a fare perché abbiamo più tempo a disposizione ognuno per occuparsi di una cosa. Perché per esempio la parte di formazione veramente ce ne occupiamo, a, a, cioè veramente in due, tre persone quasi, eh, se devo andare a fare un po' il conto, perché poi il resto delle persone se ne occupa una volta un po', una volta un po', cioè siamo molto divisi da ogni area, quindi di conseguenza devo andare a vedere la parte di formazione, per esempio, ce ne occupiamo ancora molto poco rispetto al potenzialità che ha. E, quindi di conseguenza è fare molto meglio quello che stiamo già facendo, e per fare molto meglio, anche inserire eh, appunto eventuali, eventuali prodotti nuovi. Ad esempio, in Marketing Espresso. Noi adesso a dicembre abbiamo lanciato una piattaforma Marketing Espresso Plus, che all'inizio è nata, vi do super spoiler, ancora questo non lo sa nessuno a parte il team interno. E praticamente all'inizio è nata come una piattaforma che era all-in one, cioè all'interno aveva sia tutti i nostri corsi. Eh, sia una parte di live eh, fatte proprio in live e poi venivano registrate tecniche quindi sia Q&A sia workshop tematici live con esperti e così via e sia una parte di community premium diciamo quindi erano degli spazi chiusi privati in cui potevi diciamo conversare con le altre persone della piattaforma con i membri del team fare domande pubblicare un contenuto e così via eh, l'abbiamo testata a dicembre non è andata nemmeno male in realtà a livello di numeri a livello di guadagni però il problema è che non avevamo calcolato, quindi poi vedi quello lì, intanto fino a quando non testi non c'hai i dati per, per poterla fare la considerazione, ehm, che effettivamente dare una soluzione all in one portava a far sì che magari le persone scegliessero di abbonarsi alla piattaforma anche solo per una caratteristica che aveva, tralasciando totalmente una le altre. Ed è quello che è successo per una buona percentuale, eh, perché abbiamo notato che effettivamente la maggior parte delle persone la utilizzano, si sono abbonati alla piattaforma per vedersi i corsi, ma tralasciavano tutta la parte di live e soprattutto la parte di community. E questo, dato che noi i corsi in realtà già li vendiamo singolarmente, per noi è un po' diciamo, un fallimento del progetto, nel senso che a noi non serve che le persone si abbonino per i corsi, perché quello a sto punto eh, vendiamo il corso singolo, serve che le persone siano attive. Però a quanto pare è molto difficile trovare una persona che si vede i corsi, si attivo e veda anche le live al tempo stesso e quindi di conseguenza adesso stiamo rinnovando la cosa e stiamo, e stiamo praticamente eh, togliendo i corsi, i corsi lasciamo solamente con un abbonamento in cui tu ti puoi vedere solamente i corsi se vuoi, e il Marketing Espresso Plus diventa più una parte di community e live, e basta, in base al piano che scegli. In questo modo andiamo a targetizzare, tra l'altro con un prezzo molto inferiore rispetto a quello che c'è adesso, perché ovviamente questo adesso, comprendeva anche i corsi, eh, ci permette di andare a targetizzare tutta una fascia di persone che magari sono interessate a dei contenuti esclusivi ma che ovviamente eh, magari non sono disposte a spendere quello che avevamo messo adesso come prezzo che giustificava anche i corsi e quindi andiamo a diversificare molto di più il prodotto rispetto a quello che c'era adesso che invece era uno linguano molto costrittivo nel senso che o prenevi tutto o non prendevi niente eh, che ovviamente tagliava fuori una bella parte di, di popolazione anzi, tirava dentro quelli che erano tanto interessati ai corsi, ma tagliava fuori tutti quelli che magari non erano interessati ai corsi, erano interessati ad altra storia. E quindi, niente, questo adesso tra maggio e giugno, insomma, lo facciamo questo, questo, tra virgolette, rebranding di questa parte. E e niente, poi un po' di cose ve lo spoilerate già prima, eh, tra facendo supposizioni, però tipo l'agenda, sicuramente è una cosa che lanceremo, perché l'altro anno è andata molto bene, ve l'abbiamo lanciato come prova, quindi quest'anno cominciamo a lanciarla da prima. Stiamo lavorando un gioco da tavola che vediamo se riusciamo a farlo uscire entro Natale. Ma non è detto perché le componenti in plastica, a quanto pare, sono molto difficili da reperire. E, uh-huh. e niente, ci sono altri un po' di progetti, però ancora sono in fase di sviluppo. Super, super, super.
1: E sì, cioè, mi, è curioso l'aspetto per l'appunto di come, dal spesso a volte, dal nostro punto di vista in questo caso del, del vostro, del team, eh, le soluzioni che, only one, sono sempre migliori, però alla fine magari una soluzione più semplice, modulare magari, in cui esatto. l'utente sceglie in base alle proprie necessità senza aver bisogno di io non voglio tutto il pacchetto,
2: dammi solo... No, ma poi cambiamo le percezioni, ma poi ti giuro, questa, ad esempio adesso abbiamo utilizzato una piattaforma che è, secondo me, la più complessa, diciamo, la più complessa ma anche la più completa, nel, nel panorama diciamo di piattaforme community e la piattaforma invece su quale stiamo migrando adesso per questa parte nuova è più community centric all'inizio io l'avevo vista ma l'avevo scartata perché ho detto ma no ma questa roba qui è troppo semplice cioè non c'ha nel senso mi sembra troppo chip, non, non, non ha funzioni, non va bene e poi alla fine trovi invece un'altra piattaforma che ha un milione di funzioni è fatta molto bene ma poi alla fine che è iper complessa da gestire per una persona che magari non ci sta 24 su 24 e, e che ti permette di fare tutto quello che vuoi, ma che poi magari ha un'esperienza utente che è poco intuitiva. E quindi, spesso e volentieri eh, è difficile, no? Poi distaccarti dalla ehm, tua visione delle cose e riuscire a capire quella degli altri da tutto che ci stai dentro. Però è per quello che servono i test poi, no? Adesso fortunatamente noi siamo molto veloci nel eh, provare una cosa, vedere se funziona o non funziona e cambiare. Cioè nel senso, per esempio, com- com'è è nata questo discorso del cambiamento? È nato che praticamente noi abbiamo cominciato a fare un po' di webinar live, un po' di cose, abbiamo tirato un po' di somme, in realtà se io dovessi andare a vedere solo i numeri finanziari, cioè il progetto è in super rendita, cioè c'è un, un ROI tipo di 80, c'è cioè una roba impressionante, dici cazzo non lo levi, una cosa del genere, invece no, cioè nel senso che tanto poi alla fine poi c'è un ROI di 80 senza considerare il tipo. Eh, ok hai venduto tanto questa piattaforma ma quanti corsi in meno hai venduto potenzialmente se non avessi venduto questa piattaforma magari avessi venduto più corsi insomma tutte considerazioni da fare dei costi sommersi in più c'è tutto un discorso che devi guardare un po' l'obiettivo anche che era quello della piattaforma no? e quindi all'inizio era se noi ci dovevamo diversificare con un nuovo prodotto e alla fine le persone stanno qui solo per i corsi ma i corsi noi già li facevamo è una sovrapposizione non ci serve a niente a livello di mercato Piuttosto preferisco continuare a vendere i corsi anche in abbonamento se li vogliono, in one come vogliono, però al tempo stesso qui mi faccio una cosa particolare che viene valorizzata, perché vedevamo che praticamente facevamo i contenuti, facevamo le live, ma rispetto al numero di persone iscritte veniva una percentuale che era troppo piccola, cioè su, eh, fai 300 persone, magari in live venivano 30, 40 persone, anche con live molto importanti, quindi dicevo no, è impossibile, non è fattibile questa cosa, è poco valorizzante. E per tutti gli altri è impossibile che non partecipano in un discorso di community premium, e quindi di conseguenza a questo punto è meglio che ci siano le persone che vogliono solo corsi e si fanno i corsi, quelli che si fanno le live e si fanno le live e quelli che si fanno community si fanno community. In modo tale che tutti sono contenti e anche per noi è più semplice andare un po' a gestire tutte le cose.
1: E il risultato? A livello boh, in generale, il risultato che di cui sei più orgoglioso, più gratificante in questi ormai cinque anni di marketing espresso?
2: Ma allora non vi parlerò di dati qua, eh, nel senso che poi alla fine eh, non c'è un risultato quantitativo. No, che poi spesso e volentieri è un po' in antitesi con i social perché sui social no? si, si espongono sempre i risultati quantitativi. Perché il dato, no? anche nel copywriting viene detto, no, il dato fa se lo metti magari in copertina attira comunque l'attenzione, no? la percentuale alta, il numero alto, il risultato pieno, eh, però in realtà secondo me poi la differenza, cioè quella che mi rimane più impressa sono sempre poi i risultati qualitativi, cioè nel senso, mh, almeno personalmente, ma poi lo vedo anche un po' in ottica di team, che è così, eh, quello che rimane tanto è quando magari riesci a far sì che eh, un tuo contributo, che possa essere un corso, una lezione che hai fatto, in cui ti hanno invitato, un podcast che hai seguito un contenuto, una risposta semplicemente a un messaggio, a un commento possa aver aiutato o aver fatto parte magari di un cambiamento nella vita di una persona Eh, e questa cosa è assurda perché riprende un po' eh, quello che viene detto, no? Il butterfly effect del fatto che poi alla fine una tua piccola azione potenzialmente eh, ha dei risultati talmente tanto grandi che tu lì per lì non te ne rendi conto perché magari appunto è un battito totali di una farfalla che però dall'altra parte scatena un uragano è successo tante, cioè tante volte, è successo un bel po' di volte, magari tante, è successo tante volte e le altre volte, volte non le conosco perché non è che tutti si palesano, eh, però effettivamente, intanto eh, le vada a non disturbare, è ritornata, ok la rimetto, eh, <ride> quindi sostanzialmente è successo mh, un bel po' di volte e quelle volte che succede lascia un'impronta grande, no? e mi ricordo uno dei primi anni eh, c'era un ragazzo che... Cioè, io non mi ricordavo che comunque avessi parlato, perché poi effettivamente sulla pagina all'inizio gestivo i messaggi e tutto, cioè ti scrivevano comunque tante persone, non ti ricordi ovviamente personalmente tutti. E, che io, dopo un anno, praticamente mi scrive personalmente sul link e mi ringrazia perché aveva trovato lavoro nel digitale, di qua e di là, e, e tutto era iniziato da un messaggio che ha mandato l'estate a Marketing Espresso per chiedere dei consigli su cosa studiare, cosa non studiare. E io avevo preso, mi ero preso un po' di tempo, gli avevo risposto, gli avevo consigliato eh, di andare anche su Start Impact, dove io sono coach anche, e, e da là poi lui ha iniziato il suo percorso, gli avevo corretto anche dei progetti, ovviamente non mi ricordavo minimamente, però ripeto, non posso ricordare ogni nome, che però poi alla fine l'hanno portato a cambiare il percorso. Cioè lui in quel periodo era super eh, indeciso su cosa fare nella sua vita, però là magari quella semplice risposta, quel rispondere a un messaggio, gli ha dato quella spinta piccola per poi buttarsi in un settore, metterci la volontà, l'impegno, la bravura, perché in realtà il 99% l'ha fatto lui da solo, eh, per poi fare la differenza e dopo un anno ritrovarsi in tutt'altra situazione. Questa qui secondo sono una delle cose più grosse. E la stessa cosa la rivedo anche in ambito team, nel senso che poi quando prendi una persona che magari è una persona, non so, insicura nelle sue competenze, magari è poco ferrata, che chiede continuamente perché comunque vuole imparare, che magari dopo un anno lo vedi che è completamente cambiato perché... È diventato molto più sicuro delle sue competenze. È diventato bravo. Ha cioè, acquisito anche della leadership. Cioè, quello secondo me sono cose che, che fanno che fanno cioè, tanto la differenza. Cioè, sono quelli sono i miei risultati più grandi poi che ti rimangono e che personalmente poi ancora ricordo perché io magari non mi ricordo il, il momento preciso in cui abbiamo raggiunto, non lo so, 200.000 follower. Dopo non me lo ricorderò mai. però magari mi ricordo questi episodi che sono episodi singoli. Eh, però che sono episodi veramente molto molto potenti a livello, a livello proprio di significato
0: bello. bello e matte direi che siamo giunti al momento di fare le nostre due domande di rito che facciamo tutti gli intervistati che nessuno conosce e La prima che ti vorrei fare è qual è un tool, un'applicazione o anche banalmente un sito di cui non potresti fare a meno tra vita tua personale e vita lavorativa?
2: Allora, allora ehm, dirò una cosa che sembra scontata, eh, ma che però secondo me non lo è per niente vivendo proprio la dinamica e parlando con tante persone, ma anche sia vedendolo nelle interazioni social e tutto, eh, ma Google, cioè nel senso uno Google lo sottovaluta tantissimo, ma secondo me il saper cercare utilizzare Google è una skill che è veramente super sottovalutata e che nessuno sa fare così tanto bene, perché spesso e volentieri il saper cercare all'interno di un motore di ricerca che ha infinite possibilità ti permette veramente non ti dico di saper fare qualunque cosa però di trovare e di saper trovare selezionare le fonti saper cosa scrivere per poi farti dire delle cose e così via e quindi permetterti di diventare in poss- di entrare in possesso di informazioni che magari eh, non potevi dico, non potevi mai entrare in possesso e io vedo veramente persone che magari ti scrivono sui social eh, ti danno le domande e magari molte cose paradossalmente se cer- cercassero bene Tramite Google farebbero veramente la differenza. Cioè io mi ricordo all'inizio, soprattutto tutto lato marketing digitale, cioè non avevo questa formazione così bassa. Sì, perché non laureo in marketing mi ha servito tantissimo, però lato marketing digitale è soprattutto pratico, cioè io sono praticamente autodidatta, nel senso che ho letto un po' di articoli, eh, ho, ho fatto un po' di formazione, ma la maggior parte della formazione l'ho fatta un po' sul campo, ma per arrivare sul campo prima mi ero un po' formato teoricamente. E la cosa che mi è servita è stata spulciarmi un bel po' tramite Google tutte le varie cose che c'erano dentro. Quindi sembra una cosa scontata perché uno non ci pensa, no? Perché dice ok, vabbè, ma Google ce l'abbiamo tutti, tutti cerchiamo su Google almeno una volta, dieci volte al giorno. Però un conto è cercare così tanto per cercare, un conto è, è sapere scrivere le giuste query di ricerca per avere dei risultati differenti, che è una cosa, che è una cosa stupida ma non lo è, ma anche per esempio la ricerca tramite immagini. Cioè, che non è una stupidaggine, nel senso che tu magari veramente, sai quante volte io magari ricerco un qualcosa, un video o altro, che tramite la ricerca per parole non riesco a trovare, in cui invece tramite le immagini, cioè facendo la stessa ricerca sulle immagini, riconosco l'immagine e poi da lì risalgo la fonte. Cioè, ci sta un sacco, diciamo nome di, di cose sottovalutate da Google che in realtà potrebbe essere implementato. È un grande Bella. culture di Google. <ride>
1: Interessante, anche perché nessuno aveva effettivamente mai detto Google per ora, quindi ottimo.
2: No, ma tutti questi strumenti, tutti... Ah, per carità che sono altri, per esempio io ad oggi dovessi fare sempre collegato a Google, Google Calendar per me di quella vita, cioè mi organizza proprio la vita, non che non mi insegnisco tutto quello che faccio come magari alcuni ossessionati del, del controllo a livello dei task, però effettivamente, dato che faccio tante cose a livello settimanale, per me averle segnate sul calendar è fondamentale, tipo stupidaggine, devo fare a giugno o luglio un esame in ospedale che dovrei aver prenotato due o tre mesi fa come un deficiente, non l'ho segnato sul calendar e quindi domani devo passare là a dire, guarda, in teoria dovrei aver prenotato ma non ce l'ho segnato, quindi per me non esiste, capito? Mi ditemi quando devo
0: venire...
1: Ok, allora, eh, prima di fare l'ultima nostra domanda di chiusura volevo sinceramente ringraziarvi per il vostro podcast perché le vostre weekly mi hanno aiutato tantissimo per l'orale di marketing, quindi era una roba un po' personale tanto non so quanti arriveranno a questo punto del podcast quindi ce la metto eh, perché le weekly sono cioè, soprattutto per quanto riguarda le, le informazioni ehm, sempre aggiornate Devo essere sincero, ne ho fatto grande uso e quindi facevo comunque un po' il guru di quello che succedeva.
2: Quella, quella poi è la differenza fra i tipi di canali social che hanno tanti numeri ma poca qualità, nel senso che poi alla fine su Instagram ci seguono in tantissimi, però quelli che poi ehm, eh, entrano un pochino più in confidenza barra che si affezionano di più, non, non gli basta vedere solo Instagram, e spesso e volentieri. Cioè io lo vedo anche sulle candidature, per esempio. Cioè quando gli chiediamo la quale canale per esempio arrivano altre cose, una maggior, maggior parte una buona parte delle persone risponde dal podcast, nonostante alla fine del podcast ne abbiamo una media di 1500-2000 ascoltatori episodio, non è che abbiamo questo numero numeri assurdi e quindi di conseguenza rispetto ai 230.000 di Instagram è molto certo. meno eh, veramente, però eh, molti vengono da là perché è la differenza qualitativa
1: eh, no, quindi ecco
2: è, è effettivamente
1: corretto così e dunque quindi per chiudere ti chiediamo immaginati adesso di avere un garage quindi per restare nel tema del nostro podcast quindi un luogo uno spazio grande in realtà un po' quanto vuoi in cui puoi fare assolutamente qualsiasi cosa tu voglia cosa ci faresti?
2: (ride) ok ma cosa ci farei tipo in questo momento o in in prospettiva futura? in prospettiva
1: anche in prospettiva
2: Ok, ok, ma allora non so precisamente cosa, eh, perché sarebbe una scelta proprio riconoscendomi, metto, quando devo fare tipo queste cose che poi su, be- su, de- su dei beni materiali devo sempre scegliere in modo abbastanza oculato. però effettivamente una cosa che farei eh, se avessi a disposizione uno spazio che possa essere un garage vuoto in cui vorrei fare qualsiasi cosa, è pensare di ehm, proprio assegnarlo a... Una, una cosa specifica quindi per dire magari ho una passione che voglio imparare, non so la musica ora dico una cosa a caso eh, voglio imparare, non so a suonare eh, e voglio imparare tanto magari voglio investire in questo progetto magari anche solo nel tempo libero mi sistemo il garage e lo focalizzo proprio su quella parte quindi magari me, me lo insonorizzo mi metto dentro gli strumenti e lo utilizzo assegnando lo spazio a Quel, a quell'occupazione non so come dire perché spesso secondo me la differenza lo fa proprio l'assegnazione degli spazi a determinate eh, a determinati task barra occupazioni nel senso che se volentieri il garage viene visto come no è lo spazio dove gli butti dentro roba è tutta roba differente cioè se io vado nel mio garage adesso ho la roba per allenarmi poi ho la lavatrice poi ho il congelatore mi sta un po' di tutto e, però invece se tu hai uno spazio che invece è solamente dedicato a una cosa sola quella di una volta che ci entri vuol dire che tu ti stai focalizzando su quello e quindi di conseguenza secondo me è per quello che c'è cioè, ci questa eh, questa tra virgolette leggenda del garage che tutti partono dal garage perché quando partono dal garage perché vabbè, ovviamente è l'unico spazio disponibile che hanno però è anche il fatto che lo dedicano a una cosa sola e quindi diventa il loro punto di partenza fisico che fa tutta la differenza del mondo e è, cioè è una cosa secondo me che fa, che fa, tanta, che fa tanta appunto ripeto, differenza nel, nel, nel come si approccia a una determinata cosa che si vuole e fare e quindi
1: ora? ora come ora?
2: oggi? Eh, ora come ora, ora come ora non saprei proprio, oggi non saprei proprio, giuro ok perfetto sono in una fase proprio di, di ricostruzione, quindi devo capire proprio qual è la passione su cui focalizzarmi, focalizzarmi in questo momento. <ride> bene, 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 ci sta, ci sta.
0: Io direi che ci siamo. Ci siamo. Grazie per essere venuto, per averci dato questa discussione. Grazie a voi, ragazzi. Sì, Figurare.
1: niente. Quindi, sipario.